0: Power Podcast. Dziś spotykamy się jeszcze raz z Dominikiem Omiotkiem na takie kilka szybkich pytań. Cześć Dominik. Cześć. Widziałem, że kulejesz wchodząc tu do sklepu i to od razu mi się przypomina, wiesz, bo tworzy się taki dysonans fizjoterapeuta, który kuleje, a mi się przypomina akcja od razu z mojego startu na Swimranie z Emilem Wedartem, który jest nawigatorem, a na tym starcie pobłądziliśmy parę razy, więc... Czasem są takie rzeczy, że, e, że nas zadziwiają. Co się stało u ciebie?
1: No niestety e, dopadła mi rzecz, z, którą, z której, której nie jestem w stanie przeskoczyć, bo byłem na e, półtora tygodnia temu na, na Grand Fondo e, w Grecji, na, na wyspie Kos. No i c, e, upadłem, no. upadłem, e, wstałem, dojechałem do, do Medyta, natomiast bolało strasznie. Nie byłem w stanie jakkolwiek ruszyć się w dniu, w dniu po wyścigu i następnego dnia. Natomiast, no, właśnie, no, swoimi, swoimi zabiegami nie mogłem wytrzymać do, do wizyty u żadnego kolegi yy, terapeuty, więc już w drodze na lotnisko i w trakcie lotu, już, już zacząłem sam z sobą pracować. I jak wyszedłem z samolotu, było na tyle dobrze, że. że nie chciałem nawet słyszeć o tym, żeby gdzieś jechać do szpitala, do szpitala czy, czy, czy na jakiekolwiek prześwietlenie. Natomiast no, żona, tata i, i, i mama mnie wysłali na siłę. No ale oczywiście sam siadłem do samochodu, pojechałem do szpitala, zrobiłem najpierw prześwietlenie, później tomograf, no i okazało się, że mam pęknięty krętarz kości udowej, i, i, i kość kurszową. Natomiast no, po konsultacjach z moim e, znajomym Ortopedą, którego teraz serdecznie pozdrawiam, pana Karola Krajewskiego z Pabianic. Okazało się, że na szczęście możemy to to leczyć zachowawczo, czyli bez żadnego zabiegu operacyjnego, żadnego, żadnego unieruchomienia. No, i przy odpowiednim, że tak powiem, wyrównaniu napięć na tkankę dookoła, czy jakby tym, czym się na co nie zajmuje, no, jestem w stanie normalnie funkcjonować bez bólu. Oczywiście no, troszkę gdzieś tam kuleje jeszcze, bo to wszystko jest mm, słabe, podrażnione. Jeszcze mi tak naprawdę, no, to było ratem 10 dni temu, e, jeszcze mi e, dobrze krwiaki nie zeszły od upadku. Dlatego, no, można, można nawet po takich e, no, ciężkich teoretycznie e, kon- kontuzjach czy urazach. Wracać w miarę szybko do zdrowia. No oczywiście to wszystko było przemyślane i zaplanowane, i, i, i tutaj wielki, wielki jeszcze raz podziękowania dla, dla pana Karola, który mi w tym, mi w tym pomógł i skonsultować, tak żeby, żebym nie patrzył tego na to, na swój, jakby na swój organizm, tylko przez swój pryzmat, dalej gdzieś tam troszeczkę z boku uspokoił mnie i jakby potwierdził to, o czym mm, potwierdził swoimi słowami, swoim doświadczeniem to o czym ja myślałem, gdzie no, oczywiście jak, na, jak zawsze warto się skierować, kierować tym, co podpowiada organizm. Mhm. Ale y, to, że pęknięcie lub
0: złamanie może obyć się bez gipsu, to jest dla mnie, prawdę mówiąc, dość duża niespodzianka.
1: No, generalnie y, wszystkie tkanki lepiej przebudowują się pod obciążeniem, a nie w odciążeniu. Tak? Osoby z osteoporozą, czy z łamliwością kości, to z reguły te, które się nie ruszają. Więc jak najbardziej ruch będzie przyspieszał regenerację. Natomiast oczywiście no, to wszystko zależy. To nie jest tak, że, że każde złamanie można w ten sposób, czy każde pęknięcie można w ten sposób leczyć. Natomiast no, to wszystko zależy od tego, w którym miejscu, jaki jest rodzaj tego, tego pęknięcia. To, no, Tu mieliśmy... Dość duże, że tak powiem, pole manewru. Mieliśmy dobre badania. To wszystko sobie zdiagnozowaliśmy, popatrzyliśmy, no nie ma ryzyka. Poza tym mówię, zawsze jest warto też słuchać organizmu. Jeżeli, swoimi, jeżeli zabiegami fizjoterapeutycznymi gdzieś tam zniwelowaliśmy to napięcie dookoła tego złamania, i jakby tkanki, które gdzieś tam szczepiają się w tym miejscu nie są napięte, nie szarpią mocno tego, tego miejsca. W trakcie ruchu nie boli nas to, no to znaczy, jeżeli nie ma bólu, e, znaczy nie drżniemy zakończeń, zakończeń nerwowych, więc jest to w miarę, w miarę bezpieczne. Oczywiście, no mówię, no to, to, wszystko, to wszystko zależy. tak? Każde złamanie, każde pęknięcie jest inne. Jasne. Dziś w ogóle poruszamy się w temacie kontuzji,
0: bo mamy takich pytań od Marcina Koniecznego do ciebie pięć. Zaczynamy. Pierwsze z nich. Jak rozróżnić ból po kontuzji? Ten, który boli, bo się nie zagoiło, od tego, określmy go, związanego z zastałymi kośćmi. Tu jakby nakreślając kontekst, chodzi. Marcin doznał kontuzji biegowej jakiś czas temu, Dla niego jest to jakieś nowe doświadczenie, że on bardzo długo był wyłączony z biegania, bo ładnych kilka tygodni. Próbuje wrócić do tego biegania co jakiś czas, natomiast ma wątpliwości. Po prostu nie czuje, że to jest ten moment i stąd powstaje takie pytanie, kiedy wyczuć?
1: No właśnie, dlatego to jest jest właśnie ten, ten problem. Ja... Nie chciałem być unieruchomiony, bo byłaby to dla mnie e, chyba największa, e, największa tragedia. Na szczęście, no mówię, tutaj była taka możliwość. Generalnie za stałe kości umówmy się, nie bolą. Jeżeli jesteśmy osobą, która w miarę normalnie funkcjonuje w społeczeństwie e, rusza się, nie jest osobą, e, nie wiem, leżącą na wózku inwaliskim czy e, leżącą w łóżku, to nie mamy prawa odczuwać żadnych dolegliwości bólowych, więc teorii, coś takiego jak zastałe kości nie, nie bolą. tak? Bardzo mnie też denerwuje, jak ktoś przychodzi do mnie i, 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 i mówi, że A, mam 40 lat, to już jakieś bóle się e, muszą pojawiać. No to już ten wiek, albo że no, pesel stajesz nie... nie boli, to znaczy, że nie żyjesz. Tak? No, to jest bzdura totalna. <śmiech> tak? Jeżeli e, ból, to jest sygnał, jakiś sygnał od organizmu, że coś jest nie tak. Więc jeżeli nas coś boli, to znaczy, że mamy jakiś problem. Mniejszy, większy, jakąś dysfunkcję. Którą trzeba na pewno sobie zdiagnozować. I czy. Nie wiem, jaki to, jest, jaki to był rodzaj urazu. To jest naderwanie mięśnia, z tego, co ja pamiętam. No dobrze, no to teraz trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego do tego naderwania doszło. Większość na przykład urazów typu zerwanie więc do krzywego przedniego. Wynika nie jakby z samego mechanizmu zerwania, tylko z tego, że już wcześniej mieliśmy jakieś napięcia nie do końca diagnozowane, czy, czy te, które powodowały zbyt duże naprężenia. Jeżeli biegniemy sobie po płaskim, po mm, parkiecie i robimy zwrot i strzela nam więzadło krzyżowe przednie, no to jest bardzo, że tak powiem, częste, no to ciężko. Nie powinniśmy patrzeć na to, że no strzeliło, bo za słabe. Tak? Nasz organizm jest naprawdę świetnie funkcjonującą i świetnie zaprojektowaną maszyną i spokojnie sobie z czymś takim powinien poradzić. Jeżeli coś takiego się stało, to znaczy, że wcześniej już mieliśmy duże, duże napięcia, które w konsekwencji, że tak powiem, spowodowały nieprawidłowe funkcjonowanie prioporeceptorów. Organizm źle zareagował na ten nagły zwrot kierunku, coś poszło nie tak i się zerwało. I dla mnie, gdy przychodzi taki pacjent, to pierwsze pytanie jest zawsze, jak doszło do urazu. Jeżeli doszło w ten sposób, to dla mnie jest to problem wtórny, nie pierwotny. Więc szukam w swojej analizie problemu pierwotnego. Jeżeli jest jakiś ból, to znaczy, że jest jakiś problem. I jakby on niekoniecznie musi być w miejscu naderwania tego, tych tkanek. tak? Może być zupełnie gdzie indziej. I ból będzie się utrzymywał, do momentu, kiedy jakby nie znajdziemy tej pierwotnej, pierwotnej przyczyny, która może być no, oddalona gdzieś naprawdę, nie wiem, powiedzmy, boli nas kolano, okazuje się, że e, musimy leczyć e, bark, bo tam mieliśmy wcześniej kontuzję i tam stamtąd są te napięcia e, generowane. Natomiast no, najczęściej tak to właśnie wygląda, że mamy napięcia, 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 które jakieś małe problemy, które gdzieś tam kumulują się w naszym organizmie, dochodzi do jakiejś zerwania, naderwania, pęknięcia i i później zaczynają się... To jest taki, że tak powiem, kluczowy punkt. I od tego momentu zaczynają się problemy, które zaczynają nam po prostu już wychodzić te stare stare rzeczy. Więc jeżeli chcemy to wszystko skutecznie leczyć, musimy się cofnąć, że tak powiem, w swojej analizie do samego początku, do tych pierwszych kontuzji i tam sprawdzać, czy wszystko wszystko jest ok. I zapewne u mnie będzie tak samo, że jak już się to wszystko pozrasta, będzie działało w sposób... prawidłowy, no to będę musiał przepracowywać swoje ciało jeszcze raz, bo no mówię, no ten jakby rodzaj chodu, który, który jest też prawdopodobnie, może spowodować mniejsze lub większe napięcia. Samo gojenie się też będzie powodowało mniejsze lub większe napięcia. Jeżeli jesteśmy unieruchomieni, chodzimy o kulach, to też będzie to powodowało jakieś mniejsze bądź większe napięcia i to nie w miejscu, w którym jest problem główny. Więc mówię, to wszystko zawsze na organizm trzeba patrzeć całościowo. Jeżeli będziemy patrzeć tylko jakby przez pryzmat tego miejsca, tego miejsca, w którym był uraz, no to na pewno nie wyleczymy się, się do końca. Więc jakby tak podsumowując odpowiedź na to, na to pytanie, jeżeli boli, to na pewno boli to z jakiegoś, z jakiegoś powodu. Mało prawdopodobne, żeby bolały za stałe za stałe kości. Za stałe kości mogą boleć właśnie u osoby, która jest całkowicie nieruchomiona. Dobrze, to tu pojawiają mi się dwa wątki. Pierwszy z nich to jest taki,
0: z którym, który jest dość prosty. Myślę, że się z nim zgodzimy, że jeżeli idziemy na trening po długiej przerwie lub rozpoczynamy ten trening, to mamy prawo mieć krótki oddech albo mamy prawo mieć problem z pociągnięciem tego ruchu, tak jakbyśmy go chcieli wykonywać, na przykład z prędkością, którą chcielibyśmy uzyskiwać, prawda? Ale jeżeli... Jest to związane z jakimś bólem, no
1: to nie należy traktować tego, że mam zaległości treningowe nie, nie, nie. tylko absolutnie. Absolutnie. Ból, ból zawsze to tak samo jak jest ze stanem zapalnym, tak? Często reklamy w telewizji nam wbiły do głowy i, i jakby taka klasyczna medycyna wbiła nam do głowy, że stan zapalny to jest problem. No stan zapalny to nie jest problem, bo stan zapalny to jest odpowiedź organizmu na problem. Więc jakby leczenie stanu zapalnego to jest leczenie tylko objawowe. Więc, jakby, absolutnie, właściwie nie powinniśmy zwalczać stanu zapalnego, bo to jest reakcja obronna w tym wyniku, który organizm się regeneruje. To samo jest z bólem. Ból oczywiście jest nieprzyjemny, tak? ale ból, organizm yy, przez ból pokazuje nam naszej świadomości, że no, stary, coś jest nie tak, coś się dzieje, zwróć na to uwagę, pomóż mi. Mhm. A drugie pytanie, które pojawiło mi się w trakcie Twojej wypowiedzi, to
0: jest. Mówisz o, o jakichś nierównowagach w organizmie, a czy zmienia się, yy, zmienia się ta teoria czy podejście do tego, jeżeli ta kontuzja wynika z przeciążenia treningowego? Czyli mamy dość zbalansowany yy, organizm, któremu dajemy tak dużo obciążenia, że w którymś momencie to leci. Coś musi pierwsze polecieć, prawda?
1: Hmm, możesz jeszcze, jeszcze raz? Nie ja wiem, co do mnie mówisz, człowieku. Jak chcesz mi coś powiedzieć, to mów tak, żebym się zrozumiał.
0: Mhm. Zakładamy, że nie wiem, mówiąc w dużym uproszczeniu, moja lewa noga jest słabsza od prawej nogi, prawda? Robię, tak jak mówisz, jakiś zwrot. Akurat zrobiłem go na słabszej nodze, ona poleciała, prawda? Ale teraz mamy drugą sytuację, w której te nadal poruszamy się w takim uproszczeniu. Te nogi są całkiem zrównoważone, natomiast ja im ładuję takie obciążenie treningowe, że w końcu któraś nie wytrzymuje i leci. Takie... Czy to jest innego rodzaju kontuzja, czy tak, inaczej ale powinniśmy podchodzić reguły, wtedy do herha- to, z rehabilitacji? Z reguły, z reguły
1: takie typu, jesteśmy zakładając, że mam po prostu zawodnika, który jest idealnie, że tak powiem, przygotowany, nie ma większych napięć, startuje w ogromnym y, wysiłku typu nie wiem y, iron, bo jakby no, nie jestem w stanie sobie na chwilę obecną czekić. No, są wiadomo, jakieś, wiem, jeszcze jakieś ultra, ultra mhm. maratony nie zrobimy sobie tutaj takiej mega, mega krzywdy. Tam raczej nie powinno nam coś się naderwać. E, możemy mieć jakieś rzeczy, nie będziemy całkowicie skatowani, że to wszystko będzie napuchnięte, ale tam, jeżeli zakładając, że nasz organizm jest przygotowany do tego treningowo, e, jest przygotowany do tego, e, jest pozbawiony napięć, to ewentualnie prędzej padniemy, że tak powiem, z odcięcia, Niż sobie, coś, niż, sobie coś, yy, niż sobie coś zrobimy. tak? Mm-hmm. Typu zerwiemy, czy naderwiemy. Mówimy tutaj o, o sportach wytrzymałościowych, no bo yy, wiadomo, że jeżeli mamy jakieś sporty kontaktowe, nawet nie wiem, piłka nożna i ktoś nam wpadnie w kolano, no to. No może strzelić, tak, ale to są inne mechanizmy. Czyli
0: poruszając się w takim w tym naszym studium przypadku konkretnie Marcina, co, co oczywiście jest dość trudne, bo tak trochę gdybamy, prawda? Ty nie masz go pod ręką, teraz nie potrafisz tego ocenić, ale to ja rozumiem to w ten sposób, że taka kontuzja, która przytrafiła się i ciągnie się tak długo, wynika raczej z
1: jakiegoś Ja bym powiedział, że
0: braku balansu niż obciążenia samego treningu. Yy, założyłbym
1: Założyłbym w tym momencie, że wcześniej miał jakieś napięcia, problemy, mniejsze bądź większe, i z tego, że tak powiem na to nałożone duże obciążenia, tak, mhm. powodują naderwania czy, czy zerwania. Jasne. Drugie pytanie. Czy po kontuzji lepiej
0: wracać wolno i się wydłużać, czy raczej na tych samych krótkich odcinkach biegać szybciej i próbować? wytrzymałość mięśniową, to też sobie bardzo krótko omówiliśmy, bo tak nie do końca wiedziałeś o co chodzi Marcinowi w tym pytaniu, ale z tego co ja rozumiem, to chodzi o to, czy e, obciążać się dość dużo tak bardziej wytrzymałościowo, czy um, ograniczyć się czasowo, natomiast zrobić ten trening dość mocny. Nie, setki
1: przykładowo, cztery setki biegane, czy jakieś zrywy na rowerze. To wszystko też zależy jak długo byliśmy wyłączeni, wyłączeni z aktywności. Tak? No To tak samo jak jesteśmy po sezonie. Kończymy sezon, dajemy odpoczynek organizmowi i jeżeli on jest jakby przystosowany do fizycznie, fizycznie do tego, żeby pokonywać duże intensywności, no to możemy możemy je robić pod warunkiem, że jakby zakładamy, że wszystko wszystko jest ok, że wszystko wyleczyliśmy, tak? Natomiast oczywiście zawsze jest lepiej, lepiej zaczynać spokojniej. Przynajmniej ja taką też. Ja sam też tak trenuję, że zaczynam spokojnie i dopiero wchodzę w intensywność, natomiast wiem, że jakby no te, te, te szkoły są teraz troszeczkę trenerskie, różne i, i, i część osób zaczyna już od, od dużych, od razu od jakichś tam dużych intensywności, czy pobudzeń. Natomiast ja bym, mówiąc o bieganiu, mówię tutaj o bieganiu, tak? to raczej bym wszedł spokojnie mhm. i zaczynał po prostu powolutku dokładać i, 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 i testować. I tak jak mówię, tak jak na moim przykładzie, co jestem w stanie sam teraz niestety poczuć, a może dla mojej, że tak powiem, pracy zawodowej, może na szczęście, może mi to coś, coś wniesie. Słuchajcie organizmu. Jeżeli organizm daje sygnały, że. Coś boli, no to znaczy, że przesadzamy, tak? Mhm. Jeżeli jest ok, to. Czyli nie ma tak, że musi boleć. Dobra. E, to... Chyba każdy, kto jakkolwiek, nie wiem, trenuje dłużej niż miesiąc, jest w stanie odróżnić ten ból taki sportowy gdzieś na, na zapieku od tego bólu, od tego bólu fizycznego, dającego sygnał, sygnał z ciała. No, oczywiście, trzeba się zmusić do tego bólu, jak się robi jakieś, nie wiem, krótkie interwały czy, 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 czy coś. I to jest taki inny rodzaj ból. To jest pieczenie z niedotlenienia, to jest zupełnie inny, inny rodzaj bólu niż ten, który jest, że tak powiem z ciała. I to każdy... Nie trzeba być potem jakiegokolwiek żadnego doświadczenia nie trzeba mieć, żeby, żeby rozróżnić te, te bóle. Natomiast jeżeli, jeżeli nam organizm daje sygnał z ciała, że coś jest nie tak, no to trzeba zwrócić na to uwagę. Ten ból treningowy
0: jest takim bólem, którym, którym wysiada nie tylko jeden element, czyli zwykle Dokładnie. nam brakuje jeszcze oddechu, cofuje się technika i tak dalej. To, to nie jest jedna rzecz, a rzeczywiście ten ból kontuzyjny to jest taki, że masz wrażenie, że cały ten trening dałoby się jeszcze zrobić, tylko jedna rzecz mi w tym wszystkim przeszkadza.
1: No więc mówię, to zawsze, zawsze trzeba na taki. Yy, to jest zawsze sygnał, że coś jest w organizmie nie tak. Mhm.
0: Pytanie numer 3 ile książkowo trwa leczenie uszkodzenia strukturalnego mięśnia przyczepu? Czy jest książkowe? Tak? Coś książki daty, terminy? Czy to? No, oczywiście. no bo z jednej strony mogłoby się wydawać, że tak, no bo oczywiście. nogę dość bezpiecznie wrzucamy w gips. Moja córka, pani też opowiadałem, ci, ma dość bezpiecznie wrzuconą nogę w gips na 4 tygodnie. Prawda? No dość
1: bezpiecznie, dość bezpiecznie, oczywiście. Tylko co dalej? Pamiętajcie, że, że pamiętaj, że yy... No, niestety, system medycyny kuleje, kuleje. Niestety, większość ortopedów w naszym kraju nie rozumie, nie rozumie ludzkiego organizmu. Po prostu nie jest w stanie jakby spojrzeć trochę nawet 2 centymetry szerzej niż miejsce uszkodzenia. Dla ortopedy, jak kość się wzrosła, to pacjent jest zdrowy. Nie szkodzi, że on nie jest w stanie ruszyć nogą w żadnym kierunku że go wszystko boli, ale on jest zdrowy, bo mu się kość zrosło. No i tak, to jest właśnie myślenie e, ortopedy, które oczywiście jest całkowicie bzdurne i, i, i błędne, tak? Stąd, że tak powiem jeszcze raz, ukłon wstrosu, e, w stronę tych ludzi, którzy są w stanie jakby patrzeć trochę szerzej e, na ludzki organizm, zwłaszcza jakby wychodzący się z tej klasycznej medycyny, tak jak na przykład pan Karol, więc no, to jest niesamowita e, niesamowita sprawa, że jeszcze aczkolwiek no, Ciężko jest znaleźć takie osoby w naszym kraju, które tak, e, tak patrzą. No i teraz, tak, mamy, mamy jakieś tam schematy, tak? Jeżeli mamy kość, no to wiadomo, no minimum 4-6 tygodni wzrost. Natomiast e, wszelkie skręcenia, zwichnięcia, złamania, no już teraz w medycynie tej nowoczesnej, no rzadko się unieruchamia. Więc już jakby mamy problem. Przebudowa więzadła krzyżowego e, przedniego, no to jest, wiadomo, to podaje się, Statystycznie 12 tygodni do pełnego obciążenia, pół roku do powrotu do, do sportu. Przyczepu to też wszystko zależy, co autor miał na myśli. Bo jeżeli to jest uszkodzenie tkanki mocznej, tkanki no to pewnie kilka tygodni i ona powinna być całkowicie jakby no, zregenerowana. Jeżeli będzie to złamanie awulsyjne, z oderwaniem przyczepu, tak? No to wtedy te 4-6 tygodni do, do przebudowy. Przy czym trzeba pamiętać, że kość całkowicie przebudowuje się przez dwa lata. Mm-hmm. Więc, ale to też są, że tak powiem, no, no... książkowe, książkowe statystyczne, statystyczne rzeczy. Mi też powiedziano na ostrym, na ostrym dyżurze: kula, zero obciążeń. No a dlaczego? No to ile musi odczekać z tym swoim mięśniem, tak? Żeby w ogóle nie podchodzić do treningu wcześniej. No to teraz pytanie, czy, jak on jest, czy on jest zerwany, czy on jest naderwany, czy miał operację, czy był szyty, czy nie był szyty. Mhm. Jeżeli był tylko gdzieś tam naderwany, to ja bym w ogóle nie, od, nie odpoczywał. A jak boli i nie daje się trenować? No to z reguły. Jeżeli to wtedy bym sobie mm, odpoczął kilka, kilka dni, tydzień może. Mhm. Natomiast przede wszystkim e, organizm to nie jest jedna, jedno miejsce. tak?
0: No dobrze, ale czekaliśmy sobie te kilka dni, wychodzimy pobiegać i nadal boli.
1: No, więc e, pamiętajmy, że organizm to, e, to całość i rzadko jest tak, że e, problem jest tylko w jednym, w jednym miejscu. E, jeżeli mamy jakiś mięsień, to jego przyczep do kości to jest zaledwie no, 50-60%, tak powiedzmy, średnio. E, Włókien, reszta włókien, to tak powiem, łączy się z innymi, z innymi częściami ciała i przekazuje napięcia, napięcia dalej. Więc jakby zawsze trzeba patrzeć na, na organizmy całościowo, stąd właśnie te, te wszystkie problemy. Jeżeli nie przepracowaliśmy całego, e, całego ciała, to, to może się okazać, że jest to. Będziemy się kręcić w kółko, tak? Lecząc cały czas miejsce, miejsce bólu.
0: Mhm. Mhm. Pytanie numer cztery. Czy są jakieś kontuzje, które tylko bolą, a szkody nie czynią? W nawiasie mamy tu nie urwie się, prawda? U mnie była to na przykład dolegliwość rozcięgna podeszwowego. Bolało, ale wiedziałem, że się nie urwie, to biegałem.
1: No i teraz dochodzimy do, do tego, co, czego mówiłem, co mówiłem wcześniej, tak? Mhm. Coś boli. Boli, boli, boli. No nie urwie się, no tragedii nie ma. Boli, 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 nawet czasami przestaje boleć. Przestało boleć, ok, dokładamy, dokładamy, i zaczęło boleć gdzie indziej. Albo się zerwało, albo gdzieś strzeliło. No i teraz tak. Moje zawsze pierwsze pytanie w tym momencie będzie, co było wcześniej, tak? Nie wiem dokładnie, gdzie jest, o, jak, o jaki przychodzi, no ale powiedzmy, że boli jakieś tam kolano, a wcześniej bolało gdzieś na stopie. No więc pierwsze, co będę sprawdzał, to nie kolano, tylko stopę. Mhm. Bo to stamtąd prawdopodobnie, jeżeli to było bezpośrednio, pojawiły się napięcia, lub gdzie indziej. No, oczywiście, mówię, no to jest taka skomplikowana, szeroka analiza, dlatego. Tak, no, trudno leczyć pacjenta na odległość, ale... ale. Ale mówię, jeżeli ktoś do mnie przychodzi do gabinetu, to, to dla mnie najważniejsze, najważniejsze jest zawsze to, twor- próbuję sobie stworzyć w głowie od razu, że tak powiem, jakiś, jakiś e- obraz tego, m- historię tego pacjenta, obraz jego funkcjonowania, jak on funkcjonował na przestrzeni czasu. Holisty, medycyna holistyczna to nie tylko podejście całościowe do organizmu tu i teraz, tak jak on stoi przed nami, czy powiedzmy jako moi pacjenci, ale też jakby cała jego historia, bo nie ma czegoś takiego, że coś bolało. Oczywiście, jeżeli to przyszło, bolało krótko, nie wiem, uderzyliśmy się, pobolało, przestało, organizm sobie z tym poradził, ale jeżeli bolało nam przez, nie wiem, dwa miesiące, trzy miesiące i nagle przestało, no to nie jest tak, że organizm sobie z tym poradził, tylko najprawdopodobniej wytworzył pewne kompensacje. Jeżeli organizm nie mógł czegoś rozluźnić, to napiął, to stworzył kolejne napięcia w innych częściach ciała, żeby zamaskować w cudzysłowie te poprzednie. No i stąd właśnie no, nakłada sobie organizm te napięcia, aż w końcu coś strzela. No i teraz trzeba cofnąć się, że tak powiem, w historii do tych pierwszych rzeczy. Więc odpowiadając na pytanie, czy są takie rzeczy, które tylko bolą, ale się nie urwie i można trenować? No raczej nie. No raczej bym, jeżeli coś nam przeszkadza już jakiś, jakiś czas i to się powtarza, to starałbym się to, to zdiagnozować na pewno jakby dowiedzieć się, z czego to wynika i starać się to wyeliminować, bo prędzej czy później może spowodować jakiś większy, większy, większy problem. Często, często pacjenci się mi pytają, kto mnie, kto mnie leczy. No... Na szczęście do tej pory nie potrzebowałem żadnego, e, żadnego leczenia, ale zawsze naj, każdy najmniejszy problem, jeżeli cokolwiek się pojawiało, to dokładnie, dokładnie sobie analizowałem. E, no i oczywiście też codziennie, codziennie roluje się i to całe ciało. Mm-hmm. Nie pojedyncze, nie pojedyncze e, części, nie pojedyncze, że tak powiem, partie. Jeżeli chcemy prawidłowo się rolować, to tylko i wyłącznie. A ile to trwa? Całe, całe ciało? ciało to tak pewnie do południa ci zajmuje. Całe ciało, rolowanie całego ciała to jest w granicach 10-15 minut. Nieźle. O, nie To jest też kolejny mit, który, który pokutuje, że trzeba tam trzeć mocno, nie wiem, kilka minut w jednym miejscu. Rolowanie ma jedną podstawowy jakby cel. Prostopadły nacisk. Przez ten prostopadły nacisk przebudowujemy strukturę tkanki łącznej. Tkanka łączna jest jedyną tkanką w naszym organizmie, którą jesteśmy w stanie pod wpływem bodźca magicznego zmienić jej strukturę, tak? Nie zmienimy struktury mięśnia, a tam jest białko, po prostu aktywnymi, które się wsuwają mięso, więc... natomiast jesteśmy w stanie wpłynąć na funkcję tkanki łącznej, w jej powięziowej. I przez ten prostopadły nacisk uwadniamy ją i przyciskamy między poszczególnymi warstwami warsami kwasyluronowi, który jest jakby naturalnym smarem. I żeby że tak powiem, zapewnić szybszą regenerację, czy zapewnić jakby przebudowę tego, tego organizmu, wystarczy naprawdę dosłownie kilka, kilka ruchów. Pamiętajmy, że chcemy pobudzić, wzbudzić w organizmie jakieś, e, jakieś procesy, no, a nie je, mm, a nie, że tak powiem, trzeć czy niszczyć. Długotrwałe tarcie, czy długotrwałe takie męczenie organizmu będzie podawało dodatkowe uszkodzenia. Więc organizm nie dość, że będzie musiał się na zregenerować po treningu, Czyli przeciwskuteczne jest takie męczenie buły z tą rolką. Oczywiście. Jasne. Oczywiście, no, nie wiem, no mm, czy... sobie, nie wiem. Spróbujcie sobie zrobić to, to sam. Ja to testowałem na wielu grupach, na wielu grupach e, zawodowych i, i, i z wieloma zawodnikami. Naprawdę to jest bezcelowe. Jak troszeczkę, kilka ruchów dosłownie poczujemy pierwszy taki moment rozluźnienia. I dalej, dalej, dalej. Nagrałem taki filmik instruktorzowy gdzieś tam w necie krąży z Kamilem Gradkiem. Tam pokazuję, jak to powinno wyglądać. Natomiast jakby temat rolowania to jest bardzo szeroki temat, więc można by tu godzinami zgadzać.
0: Piąte pytanie. Ono zahacza o coś, co było największym przebojem naszego ostatniego spotkania, czyli o brak potrzeby rozciągania się. Wszyscy to zrozumieliśmy. Bardzo podobnie, czyli chcieliśmy usłyszeć, że nie trzeba się rozciągać, bo nikt specjalnie na to nie ma ochoty. Nie wiem, czy trochę nie jest to nadinterpretacja z naszej strony, że może nie do końca chciałeś to powiedzieć, żeby kompletnie się nie rozciągać, ale zaraz zobaczymy do tego. No bo Marcin pyta, wracasz po treningu, poproszę instrukcję kolegi Omiotka, jak się potreningowo schładzać, jeżeli rozciąganie
1: jest już pase. To już zacznę od tego, jak wywołaliśmy do tablicy, o, jeśli chodzi o to rozciąganie. W dalszym ciągu będę się jakby podpierał wszystkimi badaniami medycznymi. Rozciąganie w klasycznym znaczeniu tego słowa jest pase. Bardzo dobrze. Bo ja się zastanawiałem, czy ja sobie tego wiesz, nie usłyszałem, tego, co chciałem, ale natomiast, to potwierdzasz. to super. E, Natomiast co, to nie znaczy, że mamy nie dbać. O zachowanie ruchomości w naszym ciele. Tylko metoda klasycznego rozciągania, ciągnięcia, rozciągania, rozrywania tych tkanek nie jest odpowiednia. Chcemy przestymulować nasz organizm do tego, żeby wykorzystywał wszystkie włókna we wszystkich kierunkach, we wszystkich wszystkich płaszczyznach, a nie uszkadzać dodatkowo te tkanki. Pytanie było, co robię? Ee, po treningu. Zaraz nie? po treningu, żeby jak się, się schłodzisz,
0: schłodzisz po tym treningu. No, Rozumiem ja, jako schłodzenie, taką formę trochę nie wiem, relaksacji tych mięśni.
1: No to ja pierwsze, pierwsze, ee, pierwsze co robię po, po swoim treningu, to kieruję się do ekspresu z kawą. Do ekspresu z kawą robię kawę, siadam i odpoczywam. Do tego jakieś ewentualnie coś, e, coś słodkiego. Przede wszystkim, jakby trochę się śmieję. Ja nie jestem zawodowcem i przede wszystkim lubię, że tak powiem, się chwilę zrelaksować po, po treningu, zwłaszcza gdzieś jesteśmy gdzieś tam na zgrupowaniach czy na, na wyjazdach z zawodnikami. Natomiast, jakby tą, tą prawidłową, prawidłową formą, to, to co, o co powinniśmy, że tak powiem, zadbać w pierwszej kolejności, to mimo wszystko żywienie, tak? Tutaj, że tak powiem, te kwestie regeneracyjne mogą chwilę. Chwilę poczekać, tak? Mhm. Ważne jest to, żeby wykorzystać sobie okienko węglowodanowe, żeby uzupełnić cukier, który, który dziś tam uzupełni nam straty kokenu w mięśniach. Co do schładzania, to też, że tak powiem, jest wiele, wiele wątpliwości, bo nadmierne schładzanie też będzie powodowało dodatkowe napięcia, zwiększało ryzyko uszkodzeń, kontuzji itd. Więc takie drastyczne e, kąpiele w lodzie, no może niekoniecznie. Mhm. Natomiast organizm Marcin będzie... jest akurat fanem kąpieli co? w lodzie. Wiem, że Marcin jest akurat fanem
0: takiego, takiego, takiego mocnego schodzenia się, na przykład lodem, takich kąpieli lodowych, chociaż wiem, że to są. No to to, teraz to, tak. Przewalają się różne teorie, które. Znaczy, co że... jakiś czas mówi się o tym, że ten lód jest yy, jak chcemy, dobrą metodą lub
1: nie. Jak chcemy, jak chcemy. Jeżeli chcemy, żeby nam się jedzenie wolniej psuło, czy nie zepsuło, to wkładamy je do lodówki. Co się wtedy z tym jedzeniem dzieje? Wszystkie procesy metaboliczne, naturalne zwalniają. I to samo dzieje się w niższych temperaturach. Jeżeli się schłodzimy za mocno, jesteśmy w prze, że tak powiem, no, przechłodzeni, tak? mamy za niską temperaturę, to spowalniamy swoje procesy regeneracyjne. dodatkowo, jeżeli będziemy wychodzili dalej z tego komfortu nasz organizm będzie reagował tkanką dodatkowymi napięciami, będzie się bronił i będzie na przykład, jeżeli będzie to trwało wiele, wiele, wiele miesięcy, taki proces to będzie też mógł tworzyć jakieś tam napięcia, zmiany densyfikacyjne, które będą zwiększały nam ryzyko kontuzji. Jeżeli chodzi o regenerację i temperaturę regeneracyjną to zawsze nasz organizm będzie się najszybciej regenerował w komforcie. Mhm. Cieplny, tak? Ewentualnie w delikatnym, że tak powiem, cieple. Mhm. Zawsze lepiej jest troszeczkę, troszeczkę, że tak powiem, się podgrzać niż za bardzo schłodzić. To będzie nam spowalniało. Ale wydaje mi się, że słowem kluczowym tu
0: jest komfort, prawda? Czyli nie, nie lecimy na drugą stronę skali do no, super gorącej, ale, suchej ale, sauny. Ale
1: wiesz, ale, wiesz jak, ale wiesz, jak to wygląda. Sportowiec da radę. Jak mu powiedzą, że ma wytrzymać 20 minut w tym lodzie, to on tam padnie, wychłodzi się, ale wytrzyma. Mhm. Więc no mówię, no, jak, jesteś, jak jestem gdzieś tam z zawodnikami zawodowymi na jakichś wyjazdach, no to, to też, już i, też już potwierdzają to i, 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 i fajny jest taki feedback, że jednak te kąpiele w styczniu czy w lutym w morzu, włażenie z nogami do tego morza, no to nie jest coś, coś dobrego. Więc może to być chociażby tak jak... Z, tak, jak się kiedyś w fizykoterapii mówiło o e, kąpieli powietrznej. Tak? Czyli po prostu gdzieś idziemy do cienia, odpoczywamy chwilę i tak dalej. No wiadomo, że uzupełniamy płyny. Zimny napój, chłodny napój. To też będzie element, że tak powiem, schłodzenia. I znowu możemy, i znowu możemy sobie popatrzeć na nasz organizm. Nasz organizm czasem nam podpowiada, co potrzebuje i ile potrzebuje się schłodzić. Tak? Jeżeli jestem gdzieś tam w marcu, czy w lutym gdzieś trenujemy, czy tak jak ja na przykład i wracam, i wracam po treningu, to mam ochotę usiąść sobie, nie wiem, napić się wody i, i, i jest ok tak? I to mi wystarczy. Później sobie w tą kawę, o której, którą ubo, ubóstwiam i, i, i uwielbiam, wypiję i też jest okej. Okay. Natomiast jeżeli jestem w środku lata, w lipcu, Gdzieś, gdzieś podejrzełem jakąś, nie wiem, podjazd typu nie wiem, Stelvio czy Alpes, i wpadam na, na szczyt, czy kończę trening, to często mam ochotę. Pierwsze, co, rzucić się na zimną kolę, mhm. znaczy, że nasz organizm jest mocno przegrzany, więc potrzebujemy trochę, trochę, trochę większego schłodzenia. Tak? Wtedy możemy chłodny, prysznic sobie na przykład zrobić. Nie lodowaty, tylko powoli to też się schładać. No, też nie ma. M- zawsze jest lepiej. Ten organizm tak stopniowo wyciszać. To mhm. tak jak jest z rozgrzewką, mhm. powolutku się wprowadzamy i z tym wyciszeniem po treningu. tak? Powoli zmniejszasz intensywność. Niedobrze jest finiszować, stanąć, koniec. Nie? To tak samo jest jakby z organizmem. Powoli gdzieś tam schodzić, prysznic, nie wychładzać, nie e, pić też od razu może jakiegoś lodowatego, lodowatego e, napoju, Albo nie rzucić się na niego i nie wiem, wypić od razu litr czy dwa, tylko powoli, że tak powiem, wyciszyć ten organizm
0: i już. Okej,
1: to ja zrozumiałem to. A idąc idąc dalej, bo nie wiem, czy co w dalszej kolejności, jeśli chodzi o tą tą regenerację, tak? No to dopiero jak już sobie uzupełniłem cukry, zjadłem, na spokojnie wyciszałem organizm, to dopiero wtedy właśnie zaczynam pracę z z rolką. Ja wtedy się roluję? Oczywiście, nie roluje tak, nie rolujemy się tak, że jeździłem na rowerze to nogi tylko i wyłącznie i najlepiej tylko czwórki i to wszystko tylko zawsze to samo czy jeździłem na rowerze, czy pływałem czy robiłem trening 6 godzin czy robiłem przejażdżkę zawsze to samo przerolowanie całego ciała to jest naprawdę 10, 10 minut tak żeby wyrównać że tak powiem, rozłożenie tego kwasu chloronowego między poszczególnymi warstwami, uwodnić skankę i to nam naprawdę w zupełności wystarczy. Natomiast ważne jest to, żeby skupić się na tych wszystkich elementach, czyli na przykład dla kolarza to będzie bardzo ważny element rejon między szczytem talerza biurowego a krętarzem, tam gdzie najwięcej napięć powstaje z uwagi na siedzący tryb, że tak powiem, wysiłku.
0: To ja zrozumiałem to w ten sposób, że nie powinienem wpadać w jakieś poczucie winy czy niepokój, jeżeli skończę sobie swoje zawody, jakoś tam się, wiesz, na spokojnie rozchodzę, pogadam, posiedzę, prawda? I faktycznie za za jakąś godzinkę czy dwie, szczególnie, że wraca się wtedy zwykle do domu samochodem, jest taka sztywność mięśni. Nie, Nie należy się nią, jak rozumiem, niepokoić, bo ją się da jakoś tam rozpracować chwilę później. Nie trzeba tego robić momentalnie po treningu po zawodach. Nie trzeba robić
1: tego momentalnie po treningu czy czy po zawodach. Natomiast ja dla swojego komfortu zawsze staram się to zrobić wcześniej niż później. Często mam też tak, że wracam ze swojego treningu szybko, szybko, szybko szybko i pędzę do gabinetu. I zawsze pamiętam na pierwszych pierwszych dwóch schodach już już będę wiedział, że o kurczę zapomniałem się wyrolować. To jest, I to jest naprawdę coś, co, co każdy poczuje momentalnie, że przerolowanie tego, tego ciała daje nam no jakby no, szybciej, że tak powiem, organizm dajemy do organizmu, szybciej mu zapewniamy odpowiednie warunki do regeneracji. Tak? Więc jeżeli on ma szybciej odpowiednie warunki, no to się szybciej zregeneruje. Jasne. Bardzo dziękuję,
0: Dominik. Mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze po raz kolejny przy
1: przy kolejnych pytaniach, bo na pewno się pojawią. Dzięki. Dzięki również.